0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Hallo und herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich so auf diese Folge mit dir gemeinsam. Unser Thema Krypto und die Frage, was ich beim Kauf von Krypto beachten muss und vor allem das Thema Hack. Wie sieht ein Krypto-Hack aus? Stefan, wie geht es dir ja. heute?
1: Sehr spannende Themen, danke. Mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Wunderbar. Wo wollen wir einsteigen? Worauf hast du Lust?
1: Hacking ist immer spannend.
0: Ja, dann los geht's. Was ist überhaupt ein Hack und wie kommt es dazu und was gab es in der bisherigen Krypto, ich sage jetzt mal, Bitcoin-Ethereum-Geschichte an Hacks. Was ist da los gewesen in der Vergangenheit?
1: Vielleicht erstmal zum Thema Hack allgemein. Was bedeutet es eigentlich? In der IT spricht man dann vom Hack, wenn jemand ein IT-System in einer Art und Weise verwendet, dass es einen Schaden anrichtet, dass es ja, im, im Fall von Krypto eben Gelder entwendet, ja, kann man so sagen. Aber das alles passiert ja in der Interaktion mit Technik. Ja. Also Hacks gibt es auch in der IT, wo es nicht um Krypto geht, wo ich also in Systeme einbreche, Daten entwende und so weiter. Aber natürlich für die Hacker ganz besonders, hier geht es ums Geld. Ja, und da sind die Hacker natürlich ganz fleißig, weil... Daten muss ich erstmal irgendwie weiterverkaufen und jemanden finden, der die brauchen kann und solche Dinge. Wenn ich an Krypto komme, habe ich sofort quasi Geldwerte, Assets. Von daher ist das Thema so spannend. Und was wir immer wieder hören, jetzt vor allem in den letzten Wochen, das sind Hacks von sogenannten DeFi-Protokollen oder vor allem von solchen sogenannten Bridges. Und da geht es im Endeffekt darum, Bridges vielleicht im Speziellen verbinden verschiedene Blockchains miteinander. Also nehmen wir mal Bitcoin und Ethereum als die zwei größten bekanntesten Blockchains. Man möchte zum Beispiel Bitcoins auf der Ethereum-Blockchain verwenden und es geht technisch erstmal nicht. Und was dann gemacht wird, wird gesagt, okay, pass auf, sende deine Bitcoins an bestimmte Wallet. Da lesen wir sozusagen ein und erzeugen auf der Ethereum-Blockchain dafür ein neues Token, was ich dort weiter versenden kann. Das so kannst dir vorstellen, du bringst dein Geld auf die Bank und kriegst eine Quittung, dass du das wieder abholen darfst. Ja? Das ist im Endeffekt eine Bridge- und das heißt, im Endeffekt liegt in dieser Bridge sehr viel Kapital, ja, wie das Gold eben auf der Bank. Alle Leute haben nur noch ihre Zettel und äh, wollen es irgendwann wieder haben. Und das ist natürlich ein sehr spannender Angriffspunkt für Hacker, weil dort eben an dieser Stelle, an der Bridge, äh, zum Beispiel sehr viel Bitcoin-Kapital liegt. Und da wird immer wieder versucht, gibt es Möglichkeiten, die Bridge so zu manipulieren, dass die diese Bitcoin rausrückt, ohne dass ich tatsächlich den Zettel zurückgebe äh, und sage, hier, ich bin der rechtmäßige Besitzer von diesem Bitcoin sondern äh, die schickt mir die halt einfach so, indem ich gefälschte Zettel dort einreiche oder irgendwelche anderen Dinge behaupte, die der Programmierer äh, dieser Pitch so nicht bedacht hatte. Und das klappt auch hin und wieder mal, ja. Und da reden wir gleich immer über hunderte Millionen Dollar, die da einfach verloren gehen.
0: Man hat ja in den vergangenen zwei Jahren auch immer wieder von großen Hackerangriffen auf Kryptoplattformen gehört, wo einfach ein Datenklaus stattfand. Was passiert jetzt, wenn so ein Hack auf einer plattform geschieht? Wir haben ja im Prinzip als User keinerlei Sicherheit. Das Geld ist dann weg. Was macht so eine große Krypto-Plattform wie zum Beispiel Crypto.com? Wie gehen die dann vor?
1: Ja, erstmal versuchen sie sich natürlich so gut wie möglich davor zu schützen, aber sie haben ja im Endeffekt das gleiche Problem, was wir auch haben. Wo packen wir unsere Kryptos hin, damit die niemand so recht einfach in die Finger bekommt, außer wir selber. Wir selber können das relativ einfach tun, über einen Hardware-Wallet zum Beispiel oder, oder Bitbox zum Beispiel. Sobald ich natürlich eine Plattform habe, wo ich Tausende oder Hunderttausende Nutzer drauf habe, muss das ja ganz anders funktionieren. Da kann ich jemand ins Bankschließfach laufen und das Hardware-Wallet holen und dann mit der Hand einen PIN eingeben und den Nutzer das senden. Ja, da habe ich Geschäftsprozesse, Automatisierung und solche Dinge. Und ich kenne das selber aus meinem Alltag in der IT, wo es um Datenschutz geht. Je größer diese Blase wird, wo ich sage, das muss alles irgendwie automatisch gehen und, und mit den Krypto Assets technisch interagieren, umso unglaublich exponentiell komplexer wird dieser Schutz, weil dann brauche ich plötzlich Prozesse, wo ich sage, hier gilt Vier-Augen-Prinzip, das darf kein Mitarbeiter alleine tun, dann brauche ich wieder einen Prozess, der diesen Prozess überwacht, wo geprüft wird, ob diese Vier-Augen-Prinzip eingehalten wird, ja oder nein, deswegen ist auch dieses, ich behalte es bei mir, ist einfach durch diese Einfachheit so viel sicherer, als wenn ich es auf der Börse habe, selbst das beste Unternehmen, was sich so gut wie es geht schützt, wird niemals so eine Sicherheit erreichen können, wie ich zu Hause mit meinem Ledger in meiner Schublade. Also der, der Schutz wird natürlich, da wird alles für gegeben, weil äh, auch hier gilt, ist der Ruf erst ruiniert. Ja? Wie suche ich eine Börse aus? Ich nehme mal die, wo noch nie irgendwas vorgefallen ist, weil ich einfach da davon ausgehe, äh, die haben es im Griff. Ja? Und was passiert bei so einem Hack? Ja, im Endeffekt räumt irgendjemand durch irgendwelche Tricksereien oder technische Schwachstellen, Ausnutzung, die Wallets von der Börse leer. Und je nachdem, wie viel das jetzt ist, also wenn es eine große Börse ist, dann wird die mit einem Schaden von 50 Millionen oder sowas umgehen können. Ja. Die machen ja auch Gewinne und werden das ausgleichen und werden, um ihren Ruf zu retten, natürlich sagen, ähm, wir springen da ein, ihr kriegt das Geld zurück, alles gut. Ja. Aber wenn natürlich so viel abhanden kommt, dass die dann einfach insolvent sind, dann gucken wir halt als Nutzer in die Röhre und kriegen vielleicht einen kleinen Teil nochmal zurück und das war's. Ja.
0: So sieht es wirklich aus und es ist auch tatsächlich schon vorgekommen. Was ich wahrnehme in der letzten Zeit, ist eine ganz große Verunsicherung, auch durch den, ich nenne es jetzt mal, großen Krypto-Crash, der stattfand in diesem Jahr, im Jahr 2022. Und was ich auch wahrnehme, ist neben der Verunsicherung einfach das Thema Angst. Das aktuelle Zeitgeschehen macht den Menschen Angst, auch finanzielle Angst, Existenzangst. Und dann ist immer wieder die Frage im Raum, lohnt es sich denn überhaupt jetzt zu kaufen? Macht es Sinn? Stürzt der Bitcoin zum Beispiel nicht noch mehr ab? Wird es in ein paar Jahren diese Technologie gar nicht mehr geben, weil es vielleicht gar nicht mehr möglich ist? Wir sind natürlich keine Wahrsager hier, wir beide, aber wir ich finde es trotzdem ganz wichtig, Stellung zu beziehen. Und es gibt ganz klare, auch kalkulatorische, auch von Wirtschaftswissenschaftlern sozusagen Untersuchungen, inwiefern Bitcoin oder Krypto generell einfach noch existieren wird. Welche Erfahrungen, welchen Blickwinkel hast du denn darauf?
1: Das werde ich natürlich auch viel gefragt jetzt auf Instagram zum Beispiel, dass die Leute sagen, was, wie schätzt du das denn ein und soll ich jetzt kaufen und, und wie viel von meinem Vermögen und solche Fragen. Und da finde ich es ganz wichtig, generell beim Thema Finanzen ist was für mich, was jeder, finde ich, selber in die Hand nehmen muss, in dem Sinne, dass er selber seine Entscheidung treffen kann. Deswegen gebe ich da auch nie Ratschläge, sondern mein Ratschlag ist dann immer, wie viel du kaufen sollst, das weißt du dann, wenn du dich so lange damit beschäftigt hast, dass du das Gefühl hast, jetzt weißt du es. Und dann ist auch der richtige Zeitpunkt zum Kaufen, weil das kommt mit dem Verständnis. Also einfach reinzuspringen und zu sagen, alle reden über Bitcoin, ich kaufe jetzt Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer welchen Coin, das hilft wenig weiter. Ja, ich bin dann irgendwie dabei. Mit kleinen Beträgen kann man das auch machen, um die Technologie kennenzulernen, weil dann lernt man schneller. Aber aus meiner Sicht sollte das Ziel immer sein, zu verstehen, welchen Wert, welchen Unterschied macht denn die Technologie im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Und finde ich das wertvoll oder sage ich, das ist ja schön und nett, ist Spielerei braucht aber keiner. Ja. Alle, die ich kenne, die sich da tief reingearbeitet haben, sind so fasziniert, dass sie sagen, wow, wie revolutionär ist das denn? Da können wir so viele Dinge lösen, auch für die Gesellschaft. Das hat einen Riesenwert und ganz viele Leute haben das noch nicht erkannt. So sehe ich das auch und deswegen glaube ich dran und deswegen ist mir auch egal, ob der Bitcoin heute 20.000, morgen 10.000, morgen übermorgen 50.000 wert ist. Ich bin mir relativ sicher, dass er in zehn Jahren viel, viel mehr wert ist oder sagen wir mal, der Preis viel höher ist. Hängt natürlich auch von der gesamten Wirtschaftssituation ab. Es wird ja oft mit so, einem, so einem digitalen Gold verglichen und einfach von den Eigenschaften her ist dieser Vergleich auch gut, ist Es ist begrenzt und all diese Dinge man kann es nicht beliebig erzeugen, das ist auch bei Gold so, aber diesen, diesen Inflationsschutz, den Gold ja hat, den hat Bitcoin Stand heute noch nicht, weil einfach dieses Vertrauen noch nicht da ist. Die Leute sagen ja nicht, oh, jetzt kommt die große Krise, ich kaufe jetzt Bitcoin. Die sagen, ich kaufe jetzt Gold, ähm, weil Bitcoin noch nicht diesen, sagen wir mal, Track Record hat, über viele Jahre dieser Werterhalt gewesen zu sein, ähm, sondern im Moment sind viele Leute einfach wegen der Spekulation drin und sagen, okay, ich will jetzt aus 1,10 Euro machen äh, und irgendein Mist hat nicht geklappt. Ich habe die Technologie gar nicht so richtig verstanden. Irgendwie haben alle gesagt, wir können es toll, ich habe es gekauft, jetzt ist es 50 Prozent im Minus, ich gehe wieder raus. Ja, ich habe jetzt viel verloren, ich gehe wieder raus. Und äh, solange diese Leute noch einen Großteil ausmachen von den Käufern, äh, wird auch der Preis weiterhin sehr volatil bleiben, rauf runtergehen. Und äh, das ist aber nicht das, warum ich da drin bin, ne? sondern ich glaube eben langfristig an die Technologie und dass die Technologie ähnlich wie es Internet und Telefon sich über die nächsten 10, 20 Jahre massiv durchsetzen wird. Und auf dem Weg dahin geht es sicher noch viele Male ganz rauf und ganz runter. Und das beunruhigt mich aber nicht, ja, weil ich eben diesen langfristigen
0: Blick habe. Ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, dass es wirklich, und das hast du gerade am Ende gesagt, es, ist, es geht um das Langfristige. Es geht nicht darum, wie es gerade von vielen Seiten angepriesen wird, ganz schnell, in ganz kurzer Zeit, ganz viel Geld rauszuziehen. Weil es geht auch nicht darum, irgendeine Kryptowährung auszusaugen, so wie wir es ja auch von unserem Fiat-Geldsystem eigentlich mehr oder weniger gewohnt sind, sondern was mich fasziniert hat und auch aus weiblicher Sicht, es war so etwas ganz Intuitives, dass es wie eine Sogwirkung auf mich hatte. Gerade die Geschichte von Bitcoin, als ich mich da einarbeitete, dann war das fast was Magisches und ich dachte, oh, da will ich teilhaben, das ist, wie du sagst, revolutionär, das ist was Neues, so wurde noch nie gedacht, das ist neue Zeit, das ist der nächste Step, der nächste Schritt in unserer Entwicklung. Und ganz viel hat auch damit zu tun, dass man sich damit auseinandersetzt. Und was ich auch noch ganz spannend finde, weil ich das vorhin ansprach, mit der Angst. Mir gibt es ein Gefühl, auch wenn es für manche vielleicht paradox klingen mag, mir gibt es ein Gefühl, ein gutes Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit, wenn ich in Bitcoin investiere. Es ist wirklich so ein Gefühl von, da gibt es noch was anderes. Ich muss mich nicht nur auf dieses System verlassen. Das wurde mir irgendwann klar und ich fand es total spannend, diesen Aspekt.
1: Kann ich total nachvollziehen, ja. Also wenn ich so überlege, was, was ist für mich so der der magischste Moment? Impulsiv hätte ich vielleicht gesagt, ja, der Moment, wo ich die 100 Euro, die ich damals gekauft habe, für 10.000 Euro verkaufen kann, ja. Der Moment natürlich ist der magisch. Aber nee, das ist, finde ich, nicht der magischste Moment, ist der, wo ich sehe, jetzt ist der Betrag auf meinem hardware wallet angekommen. Weil ich dann genau dieses, wie du sagst, so ich bin außerhalb des Systems, ist so ein bisschen wie, das ist jetzt in meinem Raumschiff, ja außerhalb von allem, was bisher so da war an Finanzsystemen. Das kann mir keiner wegnehmen. Mit dem, was ich mit langfristig meine, ja, ist auch wirklich, ich weiß nicht, was die nächsten 10 oder 20 Jahre passiert. Ja. Im Moment sieht es ja alles sehr positiv aus. Es gibt fast täglich neue Nachrichten, wieder neue, neue Banken bieten Bitcoin-Verwahrung an und, und, und. Also das sieht alles super gut aus. Wenn jetzt morgen die große Ankündigung käme, USA sagt, Bitcoin ist böse, wir verbieten das, regulieren das alles weg. Ähm, Sie können das natürlich machen. Sie können das Netzwerk können sie nicht zerstören, ja, das wird bleiben. Und im Worst Case, okay, dauert es halt vielleicht 30 oder 50 Jahre, aber ich bin mir sicher, auf lange Zeit gesehen, und, und da rede ich wirklich über, sagen wir mal, 100 oder 200 Jahre, wird sich das durchsetzen. Ja. Im blödsten Fall hätte ich vielleicht nichts mehr davon zu meiner Lebzeit, aber meine Kinder oder meine Enkel oder meine Urenkel, bin ich sicher, werden da stehen und werden sagen, äh, wir sind stolz auf den Opa, weil der damals, da schon dabei war.
0: Das finde ich total den schönen Gedanken, Das ist wie so im konservativen Sinne Früher hat man ja immer in das Haus oder in die Immobilie investiert, die man den Enkeln oder den Kindern überreichte. Und jetzt ist es der Ledger. Den ja, gibst du einfach ja. weiter. Das ist total klasse. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, die ich sehr spannend finde, weil sie auch immer wieder kommt. Und zwar nicht die Frage, sondern die Überzeugung, aber die Blockchain ist doch schon mal gehackt worden. Finde ich sehr interessant. Jetzt frage ich dich, Stefan, ist die Blockchain schon einmal gehackt worden?
1: Es kommt darauf an, welche, über welche Blockchain, es gab bestimmt schon mal eine Blockchain, die gehackt wurde, aber Bitcoin ist noch nie gehackt worden. Das sind immer nur, also wenn da was passiert, sind das Dinge drumherum, ja. Also wo irgendeine Plattform wie die Börse zum Beispiel äh, Gelder verloren haben. Aber es ist noch nie jemandem gelungen, sozusagen wirklich, wenn ich jetzt nichts von dir weiß, dass ich einfach hergehe und dir diese Coins aus diesem virtuellen Schließfach rausnehme, äh, das gab es noch nie. Nee. Es gab mal war das 2013 oder so um den Dreh, jetzt nicht sicher auf welchem Jahr, da gab es einen Fehler in der Bitcoin-Software, der dazu führte, dass jemand sich mehr Bitcoins erzeugen konnte, als es eigentlich gedacht war. Das ist aber mit der mir einzig bekannte Fall seitdem, dass irgendwas mit der Blockchain tatsächlich gewesen wäre. Man muss aber dazu sagen, es gibt ja auch die Bitcoin-Maximalisten, die sagen, Sparen in Bitcoin ist sicher. Also da kann sozusagen nichts schief gehen. Bitcoin ist Software ja, und in Software kann es immer Fehler geben. Bei einer komplexeren Software kann ich nie nachweisen, dass die fehlerfrei ist. Und auch diesen Nachweis gibt es für Bitcoin nicht als Software, die ja die Blockchain im Endeffekt betreibt. Ja, von daher, Restrisiko gibt es immer irgendwo. Aber, und das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge, aber ich habe immer die Möglichkeit, solche Fehler zu korrigieren und auch die die Auswirkungen, die das dann hatte möglicherweise, dass jemand irgendwas sich genommen hat oder sich mehr erzeugt hat als gedacht, auch die kann ich wieder korrigieren. Also das System lebt ja weiter. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und wenn da einen Fehler gibt, dann haben wir Pech gehabt, sondern das System lebt weiter und es werden die Sachen verändert und hinzugefügt, bei der sich der Großteil dieser Community, der Bitcoin, des Bitcoin-Netzwerkes eben einig sind, dass das einen Mehrwert hat. Und bei so einem Fehler wäre das relativ klar, dass alle sagen, der Fehler muss weg und die Konsequenz auch und dann korrigieren wir das eben.
0: Weißt du, was ich daran total spannend finde? Dass ein System, ein IT-System auch nicht perfekt ist. Der Mensch ist nicht perfekt und das, was er erzeugt, ist auch nicht perfekt. Das ja. heißt, es ist völlig in Ordnung, dass wir unperfekt sind. Und genau ja. mit den Worten möchte ich heute enden. Ich danke dir so sehr für diesen Einblick, für deine Betrachtungsweise und wir sehen uns bald wieder und wir hören uns okay, bald danke. wieder.
1: Ja, freue mich. Danke dir.
0: Danke. Caroline.